0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la delogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună astăzi când putem deschide cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem o lecție extrem de importantă. Vom vorbi astăzi despre Jf și încercăm să înțelegem simbolistica acestor șerfe. Sfânta Scriptură ne spune, Evrei capitolul 9, versetul 22, fără vărsare de sânge nu există iertare. Vreau să înțelegem lecția pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția poporului său, o lecție și pentru societatea contemporană nouă, să înțelegem ce a vrut să transmită prin intermediul jertfelor și în același timp să înțelegem valoarea acestor jertfel. Suntem astăzi de alături de domnul Ciobanu Constantin. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul Ciobanu va reprezenta astăzi, ca de obicei, miserică Adventistă de ziua a șaptea. Ne bucurăm că sunteți cu noi! Mulțumesc! Alături de noi îl avem pe domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și bine ne-am regăsit. Domnule ne va prezenta punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice și este bucuria noastră să vă avem. Am înțeles că tocmai ați terminat de tradus o carte despre jertfe, dar revoluția spirituală a jertfelor. Da. O carte ce va apărea la editura Sapientia din Iași. Ne bucurăm și felicitări pentru această muncă. Știu că a fost o muncă îndelungată, o muncă grea, dar faceți lucrul acesta cu pasiune și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnilor, vorbim despre jertfe și atunci când ne uităm cu precădere în cartea Levetic, găsim o sumedenie de jertfe acolo. (coughs) Uneori trecem în fugă pentru că nu le, nu le înțelegem. Era un serviciu liturgic extrem de complicat, da? complex chiar și știm că fiecare jertfă avea propria însemnătate și transmitea un mesaj în același timp pentru popor. Aș vrea să înțelegem măcar o parte din jertfele acestea pe care considerăm că sunt atât de importante pentru viața practică de astăzi și aș vrea să găsim un corespondent în viață spirituală din societatea contemporană nouă. Aș vrea să luăm una din jertfele, erau cele mai prezente și vorbim în mod special despre jertfa arderii de tot. Domnul nu ne-ați putea spune ce însemna jertfa aceasta când era adusă, de ce era adusă, ce a vrut să transmite Dumnezeu prin intermediul acestei ei și este o întrebare la care se gândește și domnul profesor și știu că aveți un răspuns bogat. Vă rog tare mult, domnul Cioban.
1: Aș vrea să debutez în discuție prin a spune că așa a învățat bunul Dumnezeu pe poporul său să se molipsească, dacă aș putea spune, de spiritul divinității în ce privește jertfirea. Dumnezeu este prin excelență jertfitor și pentru că El jertfește noi ne bucurăm de tot ce e bun, frumos, așa cum spune scriptura în Iacov, tot ce e bun și tot ce e nobil vine de la Tatăl Luminilor, în care nu e schimbare nici umbră de mutare. Deci, pe Dumnezeu îl caracterizează jertfirea, spiritul de a dărui spiritul de a oferi. Dacă ne raportăm însă la noi oamenii, observăm că jertfele capătă și alte valențe, în sensul că Dumnezeu ne invită să jertfim și noi pentru semenii din jurul nostru, însă în ce privește relația cu Dumnezeu avem nevoie de jertfe care să rezolve problema păcătoșenii noastre sau problema dependenței noastre totale de Dumnezeu sau problema acoperirii păcatelor noastre sau problema intrării în deplinătatea relației cu cerul. Așa că lucrurile sunt foarte ample Nu știu cât vom putea elucida din problema aceasta, dar întrebarea dumneavoastră cu privire la jertfa, arderii de tot, într-adevăr, printre cele cinci mari categorii de jertfe, pe care le găsim în carte Levitic, spun cinci mari categorii pentru că le putem împărți în mai multe structurări, dar mă refer la aspectul acesta, legea arderii de tot făcea O viață curată pentru păcătosul care avea nevoie și urmărea Dumnezeu intrarea păcătosului într-o relație deplină cu Creatorul. Am putea folosi aici termenul ebraic de acoperire, ardere de tot sau acoperire. În ce sens? În sensul că ardere de tot reprezenta o acoperire uh, a păcatelor noastre până la venirea lui Isus, deci legea arderii de tot în complexitatea ei nu aducea iertare definitivă pentru păcătos ci doar acoperea păcatul până că, când va veni suprema jertfă adică Isus Hristos tipul va întâlni antetipul și atunci beneficiem și de curățirea păcatelor și de iertare deci legea arderii de tot Avea în atenție acoperirea păcatului meu ca păcătos, pentru că atunci când veneam la altar, vă dați seama, veneam pe drumul satului sau taberii cu animalul de jertfă, toată lumea se uita spre mine, poate îndrepta degetul, acesta este un păcătos, acesta ce a făcut, ce a greșit. Deci nu era simplu să ai curajul și să te prezinți înaintea lui Dumnezeu la altar cu animalul pentru jertfă, pentru că tu te expuneai oprobiului public Corrept. și lucrul acesta era destul de penibil. Dar totuși, păcătosul în dorința lui de a fi păcatul acoperit, făcea drumul acesta în bucuria realizării expierii păcatelor lui în mod de plin. Așa se face că la altar păcătosul punea mâinile pe animalul de jărf și își mărturisea vinovăția. Preotul de serviciu lua din sângele animalului și mergea în Sfânta sfinteilor, stropea înainte altarului și păcatul păcătosului era în felul acesta transferat asupra altarului, până când venea o zi în economia e, iudaică, e, Marea spășirii Ispășirii sau un Kipur, când beneficia pe deplin de expirarea păcatului, de păcatului în mod definitiv.
0: Da, am înțeles. Deci, din ce spuneți dumneavoastră, gerfa aceasta avea un rol de reconciliere, da? Și poate avea chiar și astăzi același rol, atât în relația cu cei din lângă noi, da, cu oamenii noștri, dar în mod special în relația noastră cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ce spunea Pavel: Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Iar jertfa supremă pentru această reconciliere între Dumnezeu și oameni a fost o Isus Hristos. Dar vedeți că jertfele acestea fac trimitere la Isus Hristos și au un scop pedagogic. să ne să ne ajute să înțelegem ce anume face Isus Hristos pentru noi, nu? Domnul profesor, de ce îi spune arădere de tot? Că sunt foarte multe jertfe și înțeleg că toate fac trimitere la Isus Hristos și la lucrarea de ispășire, de salvare, de reconciliere pe care Hristos o face în favoarea umanității. De ce îi spune ardere de tot?
2: Cred că este o, trebuie să facem o diferențiere între ceea ce înseamnă fizic, no? vizibil, palpabil, o ardere de tot și semnificația Corect. acestei arderi de tot și drumul care merge de la Vechiul Testament la Noul Testament și unde, de fapt, este totalitatea, jertfirea, jertfa lui Isus fără limită, complet. Și aici aș sugera conceptul de legat de jertfă, de înstrăinare, de îndepărtare, ceea ce este al meu sau al nostru ca și comunitate, înstrăinăm de noi, de la noi și punem în fața zeității. Vorbim în general de religii, de popoare, pentru că se spune, da, orice religie are undeva și o mare cantitate de jertfă cu un mare accent de violență cu toate că dacă ne ducem cu mii de ani în urmă nu puteam uh, dif- diferenția într-o comunitate puterea spirituală, puterea administrativă puterea politică, ca să spunem așteați cu religia și nu. era și toată comunitatea participa așa. la actul de jertfă și pentru că probele de viață erau foarte dure, atunci trebuia să spunem să te pui bine cu zeitatea, cu puterea divină și atunci îi jertfeai complet deci fără, fără rezervă, dar ardere de tot cu siguranță că în momentul în care uh, întâlnim elemente comune uh, în Sfânta Scriptură, mai ales a Vechiului Testament și religii de la popoarele învecinate, uh, mai întâi este o filtrare a conceptului de jertfă și este o evoluție pe întreg Vechiul Testament, o revoluție care merge paralel cu critica din cultura greacă, la adresa jertfelor de animale, jertfelor materiale, spre jertfa um, intelectuală și jertfa spirituală, uh, iar în Biblie, prin excelență, îi avem pe uh, profeți, critica lor față de jertfe nu este una uh, superficială. Erau foarte, foarte exigență în critica lor pentru că de multe ori îmbrăcau jertfele aspectul exterior acest popor mă cinstește, cinstește cu buzele, dar da. inima lui e departe și <coughs> ardere de tot, dacă ne oprim aici sigur că avea loc și vizibil jertfa era arsă complet fie că era recunoștință, recunoașterea zeității, fie că era, cum ați spus, ca ispășire, să se, păcatul, răutatea să fie. Fac o comparație și nu e forțată. Am avut și noi situații. Eu am prins perioada în anii 90 în Germania, unde era boala aceea a vacii nebune, da, da. rindă van Zin. Și ce făceau cu aceste animale? Acum, cât erau ele vinovate, cât nu erau, cât era concursul economic și nu intrăm. Dar, ca să se îndepărteze acest pericol, erau duse animalele într-un loc separat și arse complet. Arse no. complet. No. Deci sunt practici, se leagă în asta totalitatea. Nu, eu n-aș vedea atâta, spunem, duritatea și astea, lipsa de omenie sau de, să zicem, trebuie să protejăm animalele. Dar cred că mulți s-ar opune. De ce să jertfește? De-aia, nu e chiar așa, era altă mentalitate. Vedeți că uneori se impune
0: această jertfă, violență, duritate despre care vorbiți și aici ar trebui să fie un semnal de-alarmă pentru a înțelege gravitatea păcatului. Pentru că, în cele din urmă, păcatul este acela care a determinat apariția acestor jertfe. Dacă n-ar fi existat păcatul, nu ar fi existat jertfele, da? Și Dumnezeu pune la dispoziția umanității pentru a scăpa de păcat și a le eradica, dar în același timp și a ne ajuta să nu mai prutăm povara sau vina păcatului, este nevoit să introducă jertfele acestea până la jertfa supremă și însuși Iisus Hristos suportă violența acestor jertfe. Imaginați-vă cât a suferit Iisus Hristos pe crucea Golgătăi, pe lângă crucificarea propriu-zisă, da, violența de care a avut parte înainte de crucificare, da, felul în care a fost lovit, a fost cuipat cu bicile, acelea de fier și așa mai departe. Aici ar trebui să fie un semnal de alarmă. Iar Jeff de tot, faptul că era ars în întregime, Dar în același timp se spune că era jertfa de dimineață și de seară. Jertfa de dimineață trebuia să ardă continuu, dar era la foc mic dată și era pus un el acolo și ardea până seara, până aduceai cealaltă jertfă. Este foarte interesant. Și poporul nu trebuia să uite niciodată. Iar jertfa de seară Ardea tot așa la foc încetul până dimineață, ca poporul să aibă această imagine vie în mintea lui că Hristos continuu pune la dispoziția uh, umanității înaintea lui Dumnezeu această a lui pentru toată lumea și nu există, pentru că fața aceasta presupunem jocirea lui Iisus Hristos pentru omenire, nu? nu există un timp în care să rămâi fără mijlocitoare. Nu există un moment în care Hristos să-și ia concediu de la intermedierea aceasta între Dumnezeu și, și oameni. Și lucrul acesta aducea, pe de o parte, sentimentul responsabilității da? față de viața pe care o trăiești, pe de altă parte, regretul pentru păcat, dar în același timp și un sentiment de siguranță. Că este Isus Hristos care permanent mijlocește pentru tine. Vă rog,
1: aș fi vrut să mai amintesc o idee, și anume dacă ne gândim ardere de tot. Din punct de vedere spiritual, ne putem gândi la faptul că așa vrea Dumnezeu să fie consumată viața mea față de lumesc, față de păcat, față de în mod total, pe deplin, să nu mai am nicio legătură, nicio tangență a o ardere de tot a răului din mine, a tot ceea ce este firesc și o dedicare totală pentru cauza lui Dumnezeu, pentru slujba în lucrarea sa, pentru dragostea sa, în mod deplin. Și aș mai fi amintit ideea că chiar de la început din zorii creației, când primii copii ai părinților noștri, Adam și Eva, Cain și Abel, s-a pornit această separare de la motivul jertfei. Cain a adus o jertfă cum a crezut el, iar Abel a adus o jertfă așa după cum i-a cerut Dumnezeu. Deci, aș vrea să subnem faptul că jertfa pe care Dumnezeu o cere de la noi trebuie să fie în spiritul uh, uh, prescripțiilor divine și a ceea ce El a prestabilit, a hotărât, că ce altfel eu risc, ca și jertfa mea, chiar dacă e un sacrificiu, să nu fie acceptată de cer.
0: Da, vedeți că o și numește în felul acesta legea, Darului de jertfă, legea... Când era vorba de o jertfă, era și o lege, da? Ca oamenii să înțeleagă foarte clar care este procedeul de a acestei jefe și nu aveai posibilitatea să te abați într-un fel anume, pentru că era compromisă jertfa. Nu puteai în loc de animale să aduci cereale sau invers. Trebuia să o aduci la un timp anume, trebuia să aibă o semnificație. Era o anumită liturgică, care trebuia parcursă punct și virgulă. Nu puteai să faci și lucrul acesta ar trebui să ne facă să înțelegem cu Dumnezeu nu putem negocia viața noastră spirituală. Dar pentru că până la urmă asta înseamnă felul în care noi suntem conștienți sau responsabili față de relația noastră cu Dumnezeu ne dă puterea să rămânem sau nu lângă Dumnezeu. Când nu tratez cu seriozitate relația mea cu Dumnezeu, nu pot beneficia de jertfa pe care Dumnezeu a pus la dispoziția mea. Dacă viața mea nu este una de jertfă responsabilă, nu mă pot bucura de jertfa pe care Hristos s a adus-o pentru toată lumea. Dar nu toată lumea beneficiază de jertfa aceasta, doar aceia care își trăiesc viața într-o aducere a jertfei lor, ca o viață responsabilă, vă aduceți aminte, Pavel, spune, vândem să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească, Roman 12, da? da. da? Adică noi continuăm să aducem jertfele acestea și gradul de responsabilitate pe care noi îl punem în această jertfă ne ajută să beneficiem de jertfa lui Iisus Hristos sau să fie, să fie în zadar. Da? Bun. Haideți să mergem mai departe. Vorbim despre o altă lege, legea darului de mâncare. Și aș vrea să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă, domnul profesor, ce conținea. Înțeleg că jertfa aceasta ar de tot. Era adusă din, din animale. Da? Erau, de obicei, obicei dar din animale. Erau viței, erau păsări, erau miei și țapi. Dar erau patru categorii de animale ce puteau fi aduse la jertfa aceasta de mâncare. gerfa uh, ar de tot.
2: Dar jertfa de mâncare, despre ce era vorba? Cred că trebuie să completăm termenul de jertfă prin ceea ce noi folosim ofrandă. Da. Ofranda are mai degrabă sensul de recunoștință, de mulțumire decât mm-hmm. de ispășire, de împăcare. Cu toate că și aici este din cele mai vechi timpuri Uh, o idee de conștiință a unei îndatoriri. Am o datorie de care eu trebuie să mă achit, trebuie să o dau înapoi. Eu trăiesc din împrumut, atâta timp cât este împrumut și nu este furt. Uh, și din uh, cele studiate de mine, apropo de traducerea de care ați amintit la început, spune că cele mai vechi jertfe Nu sunt de natură strict religioasă, strict religioasă, ci se află în zona vânătorilor. Cele mai vechi arme de vânătoare s-au descoperit undeva în Germania și sunt arme din lemn cu vârfurile arse. Știți că și la noi când se făceau stâlpi din salcâmp sau din stejar, partea din pământ se ardea eu am prins la noi la țară ca trezeze. să rezistă să reziste mai mult ori uh, vânătorii aveau această conștiință da, intuiție naturală că animalele sau păsările sau ce vânau ei sau ce pescuiau uh, nu e din grădina lui uh-huh. este grădina altuia respectiv uh, grădina zeității mama natură era o. Da. Suntem da. la uh, Weltan Schaungen la uh, concepții diferite despre lume și el trebuia să supraviețuiască vânătorul și clanul și familia lui. El prin vânătoare îl priva pe proprietar de un animal și atunci ca să se împace îi arăta că eu nu fur am luat ce trebuie ca să trăiesc și eu dar care e cunoștință și mărturisirea datoriei Îi întorc înapoi Ceea ce i-am luat O împăcare în cazul acesta Și cu siguranță Ideea de păcat Ați făcut legătura Nu necesitatea jertfei Jertfa de ispășire adusă în diferite forme Și probabil o să revenim La temă Cu siguranță că aceasta Vine și la noi de ce să aplicăm în zilele noastre. La noi a fost ideea puțin tulburată, ca să spunem așa, cu ziua recoltei în perioada comunistă. Mai ales când eu am trăit această perioadă și țăranii primeau din ce în ce mai puțin pentru munca lor, după ce li s-a luat pământul, li s-au luat animalele de muncă, uneltele de muncă, munca lor, asta am trăit-o la noi, la ceape, devenea tot, tot, mai puțin. 30% din, și s-a ajuns la 19% și mai puțin a fost și revoltă. Ori, în cazul acesta, care mai este legătura omului cu pământul, cu natura, cu roadele din moment ce el este sancționat, pedepsit și unii au ispășit și cu pușcăria pentru că n-au fost de acord cu. Ori, asta ce înseamnă? Că încetul cu încetul s-a fărâmițat până la schimbare de sens, adică mai degrabă revoltă la ziua recoltei când eu muncesc și nu primesc cui nu să aduc bun. mulțumire? Este statul, partidul, Ceaușescu sau cine? Ăștia-s dumnezei? Ce fel de dumnezei? Care-mi iau totul. Eu îi spun, aduc o unui dumnezeu care este bun și îmi dă și mie viață și ce am nevoie pentru viață. Iată de ce Uh, nu este la fel uh, această zi, de exemplu în Statele Unite sau în America de Nord, eu am, de prins-o, am prins-o câțiva ani de zile în Germania Ernte Dank nu? mulțumirea pentru recoltă și se face special la liturghie. și am observat că și la noi aici, chiar în diocesea noastră numai multe comunități, sigur din mediul rural Fac toamna o astfel de sărbătoare, inclusiv cu dimensiunea aceasta socială, ce am primit noi. Ce a rodit ogorul nostru, a rodit și pentru cel care nu are ogor, care nu poate să muncească, care este lipsit, partea caritabilă, care este de fapt o jertfă ca să faci caritate, Trebuie să, jertfești, să, jertfești, să înstrăinezi ceva de la tine ca să fie spre binele
0: celuilalt. În ultima perioadă de timp, cu toate că a fost un proces destul de greu, anevoios, din ce în ce mai multe biserici practică ziua aceasta a recunoștinței sau ziua recoltei când undeva în toamnă, în luna octombrie, da. poate începutului noiembrie, oamenii aduc chiar la biserică da, da. tot ce au primit din partea lui Dumnezeu, ca un dar de mulțumire și apoi <coughs> iau tot ce s-a dus acolo și dau celor nevoiași sau au o masă de și acolo la biserică. Și cred că este un gest frumos pe care cineva îl poate face față de Dumnezeu. Putem înțelege, domnul Cebanu, când vorbim despre legendarul lui de mâncare, O astfel de zi de mulțumire față de Dumnezeu?
1: Da, eu mi-am structurat câteva idei în privința aceasta, cum spunea Părintele Profesor, în special la legea jertfe de mulțumire. Probabil că vom ajunge și la aspectul acesta. Dar aș vrea să mai adaug la legea darului de mâncare Componentele care au o simbolistică foarte impresionantă se aduceau trei feluri de um, ofrande, așa cum spunea uh, Părintele Profesor. Și anume Era vorba de uh, niște turte cuapte în cuptor, da? apoi cuapte în tigai, unele apoi altele fripte la foc, grâul și așa mai departe. Apar câteva elemente aici și anume... Făina, zice floarea de făină, care îl reprezintă pe Hristos fiind cel care uh, e pâinea vieții și se frânge pentru noi, spuneam Mântuitorul, dacă grăuntele de greu nu moare, nu poate aduce viața. Da? Apoi, dacă ne referim la unde lemnul care era folosit acolo, da? simbolismul Duhului Sfânt, viața curată, integra Domnului Hristos îmbibată în plinătatea Duhului Sfânt despre care profeție din Isaia spune Duhul Domnului se va odihni peste el, cu mine se luptă Duhul Sfânt, dar peste el s-a odihnit Duhul d- de sfat, de înțelepciune, de pricepere, de frică de Domnul. Apoi aș mai adăuga uh, un al treilea element și anume tămâia. Era îmbibată în mirosul de tămâie, viața Domnului Isus a fost de un miros plăcut înaintea Domnului, așa cum de fapt la toate jertfele se aduce aminte de un miros plăcut Domnului, cea mai frumoasă, cel mai frumos parfum al Sfințeniei, jertfa Mântuitorului și ofranda pe care el a adus-o pentru salvarea noastră. Și nu în ultimul rând, sarea. Jerfele erau sărate. Sarea care dă gust, spune Mântuitorul, dacă sarea își pierde capacitatea de a săra prin ce mai e bună. Dar sarea era și un simbol al legământului da, intrai în legământ cu Dumnezeu sare. orice jertfă să fie sărată e, cu sare și să lipsească dulceața mierii. De ce? Apare aici elementul de ferment plămădeala, nu avem ce căuta acolo, pentru că al lui Iisus a fost o jertfă fără păcat, fără ferment. De aceea și pâinea, nafura cum se mai zice, și vinul fără alcool sunt simboluri stricte. Poate cineva spune a, dar e un simbol. Ei, să nu uităm, dragii mei, că și Moise a stricat simbolul doar și a lovit stânca de două ori. Și Domnul a spus, destul, pentru asta vei muri. Deci, mare atenție la simbolismul care îi reprezintă pe Hristos și jertfa lui în lucruri extrem de semnificative.
0: Absolut. <coughs> Mulțumim tare mult. să vedem faptul că și preotul trebuia să aducă daruri. Da? Și vorbim despre darul pe care îl aducea preotul. Ce însemna lucrul acesta, domnul profesor? De ce aducea preotul un astfel de dar și dacă se mai întâmplă astăzi ca preoții să aducă daruri?
2: Da, preotul în toate slujitorii sacri, da să le spunem da. în general, de și la alte religii și la alte popoare, la alte culturi, prin excelență în... Sfânta Scriptură în Vechiul Testament avem neamul lui Levi care n-a primit un pământ anume și ci trăia din asta. Dar de ce trăia cu darurile de la credincioși? Pentru că acest neam și fiecare preot el reprezenta poporul și aducea astfel de daruri de jertfe și este o legătură în măsura în care primești, în aceeași măsură să Să dai, spune Iisus chiar ați primit gratis gratis să dați și preotul în această misiune de a aduce jertfe daruri, ofrande este și cel care promovează o cultură a jertfei a jertfirii care trebuie să treacă de la condiția neputinței că ești jertfit ești sacrificat până la condiția de alegere liberă să te dăruiești, să oferi de la tine, pentru că noi vorbim, de exemplu, în teologia noastră de preoția comună, prin boteza tuturor credincioșilor și preoția sacramentală, care sunt preoții consacrați pentru aceasta. Dar prin excelență, ei... promovează o cultură a jertfei, învață, învață, uh, el uh, repetând de fapt jertfa, uh, aducând-o în prezent, unica jertvă a lui Hristos, este cel care învață pe ceilalți și de ce, de exemplu, la noi uh, este legată uh, aducerea ofrandelor uh, și de liturgie, dar și de viața comunitară. Caritasul dezvoltat la scară nu numai europeană, avem și noi din după 90 în o federație Caritas la nivelul țării și în fiecare dieceză este un organism care se cheamă Caritas Diecezan. Uh, și de aceea uh, preotul se știe, se așteaptă că nu este doar cel care îi primește, pentru că el nu primește numai pentru el. El primește pentru comunitate și aceste daruri, indiferent în ce formă sunt, nu sunt proprietate a preotului că face el ce vrea, că dispune. Nu. El le primește ca să le distribuie pentru că de foarte multe ori preotul cunoaște zone ale suferinței, ale sărăciei pe care ceilalți nu le cunosc. Și adevărații săraci nu întind mâna. Cu atât mai puțin nu merg la furat. Sunt foarte modești numai că preotul trebuie să găsească, să-i să citească aceste să le spunem oaze de suferință da? pentru că această formă nu, de necesitate sigur că te apropie de Dumnezeu te gândești la Dumnezeu dar Dumnezeu vine la tine prin preot și comunitatea educată în jertfire pentru că dacă credinciosul aduce ceva la preot el jertfește și la noi, în momentul Sfintei Liturghii, la momentul ofertoriu, după ce sunt prezentate pâinea și vinul, preotul invită mai departe comunitatea. Rugați-vă, fraților, ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul. Sigur, se leagă de uh, Sfânta Jertfă a Euharestiei, dar implică și direct ofrandele. Și chiar în cartea amintită spune de la început credincioșii, când se adunau pentru frângerea pâinii, mai întâi pentru ascultarea cuvântului, era și componenta socială, dimensiunea socială. Agapa nu era numai pentru cei prezenți și pentru cei bolnavi și pentru cei închiși și ne aducem aminte cuvintele aspre ale Sfântului Iacob. Cum e la voi în adunări? Dacă vine unul așa, poftim în față. Dacă îi zice, tu te te încălzești de singur, el și așa e dezbrăcat. Deci erau problemele acestea și chiar până în evul mediu, Puțin, sunt niște schimbări acolo, dar componenta socială a rămas. Și eu uh, atrag atenția deseori. Zic, haideți să ne uităm la comunitățile uh, ecleziale, spunem noi, la comunitățile neoprotestante e un cuvânt, sau cum aveți, Federația Evanghelică,
0: nu, sau, nu, la biserica adventistă nu face parte din federație. Nu, dar publică. zic că
2: pe țară. Da, da, zic, este uniunea bisericilor da, adventiste. Din da. ofrandele care se adună, să spunem zeceala sau alte forme, da. nu? câte acțiuni frumoase caritabile au loc. No. Până, cel puțin, până când unul mai sărac, un frate, o soră să ajungă la autonomie ca să poată jertfi la rândul lui din ceea Sigur. ce câștigă.
0: Și e un mod de educare aia. Da, este foarte interesantă intervenția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că ați adus în vedere lucrul acesta și mi-am adus aminte de ce spune Petru. 1 Petru, capitolul 2 este sfatul pe care petru îl oferă credincioșilor și îi conștientizează de calitatea pe care o au și ceea ce trebuie să facă ei în această calitate. Spune Petru, apropiați-vă de el peatra viele pădată pe de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și acum amintește, și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduce jertfe duhovnice și plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Ce spuneați dumneavoastră de preoția comună sau preoția Dar, universală? Da? Că cei care l-au acceptat pe Isus Hristos devin preoția lui Isus Hristos. Și așa cum a, rolul preotului din vechime era să mijlocească între Dumnezeu și oameni, a, același rol îl au, au cei care l-au cunoscut pe Isus Hristos. Cunoașterea de Hristos, printr-o practică a, veții, a de credință, trebuie să fie transmisă către toți ceilalți care nu cunosc pe Isus Hristos. Și este de apreciat modelul acesta de jertfă, adică preotul arăta enoriașilor că și el este supus acelor condiții, aceloraș condiții de mântuire. Și el aducea jertfe. Nu doar cerea jertfe de la... că la un moment dat în unele popoare, și dumneavoastră ați amintit foarte bine, oamenii aduceau jertfe ca să îmblânzească zeitățile. Da. erau unii capricioși. Exact. Și atunci trebuia să aduci ofrandele acestea pentru zeități ca să îi mulțumești. Și însă, uitați-vă, prăotul Domnului din Vechiul Testament spune, nu și eu aduc jertfe. Eu nu aștept să doar să mi se aducă și e o lecție pentru noi astăzi. Vă nu trebuie să așteptați doar să vi se aducă, doar să vi se facă, să vi se ofere ci voi înși vă la rândul vostru trebuie să aduceți ceva voi nu trebuie să așteptați doar ca Dumnezeu să vă ofere ci voi trebuie să faceți și voi trebuie să faceți ceva pentru Dumnezeu nu trebuie să așteptați doar ca semenii voștri să facă ceva pentru voi ci și voi faceți ceva mă duc aminte Nicolae Iorga spunea atunci când îți pleci capul pe pernă seara la culcare să nu te gândești ce au făcut alții pentru tine și gândește-te ce ai făcut tu pentru alții în ziua care s-a terminat. Da? Și e o lecție pe care ar trebui să ne-o asumăm, ca fiecare dintre noi să jertfim, atât pentru semenii noștri, cât și pentru Dumnezeu. Vă rog, domnul Cepană, văd că trebuie să spuneți. E, ceva?
1: e ceea ce Pavel spunea, zice, e mai ferice să dai decât să decât primești. Se primește. Eram săptămâna trecută la penitenciar și, așa cum spunea domnul profesor, să ai intuiția asta, numai Duhul Sfânt o poate da să-l citești pe cel care are nevoie și nu cere, decât cel care n-are nevoie și este mai, să nu zic obrazic, dar așa, mai, mai insistent. Da. E, e o pregătire care numai Duhul Domnului ți-o poate oferi și ei se bucură pentru orice lucru care îl oferi, bineînțeles, în cadrul legii specifice din sistemul de acolo. Aș trece în jumătate de secundă, dacă îmi permiteți. Rău. Preotul ca reprezentant al poporului era o practică a felului în care el era dedicat, spunea domnul Aron și fiii lui să vină la ușa cortului și, în primul rând, să fie spălați, simbol al botezului, intri prin botez reprezentant al poporului, să fie spălați, apoi, apoi un, scunde de lemn, un scunde lemn, un scunde Duhul Sfânt asupra lor, apoi sângele, ca și o curățire pe care jertfa Mântuitorului o face, să pui sânge pe urechea Dreaptă, pe marginea urechii drepte, adică ascultarea să fie deplină pe vârful degetului de la mâna dreaptă, adică acțiunile tale și tot ceea ce faci să fie dirijate de Dumnezeu, a piciorului drept, adică acolo unde mergi, totul să fie spre Dumnezeu. Și în final, zice să mănânce la ușa cortului întâlnirii, ce înseamnă lucrul acesta. E o părtășie, cum spunea domnul profesor, a Sfintei Euharistii, cu întregul popor, cu întreaga opște, pentru că tu ești reprezentantul lor și în felul acesta ei privesc la tine ca la un model, ca la un exemplu pe care trebuie să-l oferi prin dăruirea ta de plină lui Hristos. Ori, toată această lucrare de la sanctuar învăța că, de fapt, dedicarea preotului era o practică care îi ajuta pe oameni să înțeleagă că înaintea lui Dumnezeu să vine printr-o dedicare de plină. Absolute.
0: Absolut. Mulțumesc. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul ne presează. Mai avem câteva minute. Și vreau să vorbim despre jertfa de ispășire. Domnul profesor, sunteți la rând. Spuneți-ne ce era această jertfă de ispășire, cine o făcea pentru cine o făcea, către ce arăta această jertfă.
2: Da, în studiile de specialitate, unele au făcut carieră. Să luăm un nume, René Girard, el are teoria lui cu țap, legată de țapul ispășitor. Nu numai din Sfânta Scriptură, pentru că se găsește fenomenul și la alte popoare, la alte religii și culturi. El accentuează foarte mult aspectul de violență luat de jertfă cu țapul ispășitor. Pentru că nu erau niște țapi extra crescuți pentru pentru jertfire, cum sunt cai de la Viena care dansează așa de frumos când e concertul de la Viena la începutul anului. Acei cai se bucură de o îngrijire cu totul și cu totul special, de un dresaj. Ori, aspectul care era, pur și simplu, țapul era prins cu violență total împotriva voinței lui, de voință la țap, dar el era prins cu violență și obligat să facă ceea și țapul acela ar fi vrut să mai trăiască, ca orice viață, când se simte amenințată. Și apoi, violența cu care poporul, comunitatea, vrând să scape de vinovăție, Violența cu care a păcatele asupra țapului, și de aici mulți au tras concluzia, interpretând greșit poziția lui Girard, că mai ales religiile monoteiste sunt încărcate de violență. Noi știm că la mișcări islamiste sunt musulmane mai acuzate pentru violență atacuri teroriste sau alte forme dintre acestea. Dar și aici avem o, o evoluție pe lângă teoria lui Gerard care este limitată. Ea a fost puțin îmbrăzeșată de școala teologică de la Innsbruck, de câțiva ezuiți, care merg foarte mult pe, dar este limitată. O teorie mai acceptabilă este a lui Walter Burckhardt care el nu merge atât în dar ispășire cu violență asupra țapului. De aici sunt și atâția țapi spășitori. Da. între oameni. Știm, nu? borcar merge pe ideea ca să fie viață, trebuie să fie și moarte. Deci, viață pentru viață, dar o viață care moare. Și ajunge la Hristos, unde dacă la <coughs> Gerard parcă oamenii aduc jertfă forțând pe unul să-l jertfească ca să împace zeii, aici este nu zeul, este domnul Dumnezeu, cum spunem noi, nu? Dominus, nu? Este uh, Dumnezeu care jertfește, nu ca să potolească un uh, Dumnezeu mânios, ci ca să-l împace pe om. Este... O, oamenii deștrei, nu uh, în jertfa uh, supremă, nu oamenii aduc jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu aduce jertfă oamenilor. Și îi împacă. Pe, nu? Dumnezeu, Isus nu s-a născut și nu a murit când eram noi în prietenie cu Dumnezeu, când era relații diplomatice, ok. Nu, exact când era dușmănie datorită păcatului, atunci este jertfa total liberă, pentru că Hristos precizează în Ioan mai ales nimeni nu ia deci nu mă face nimeni pe mine țap împotriva voințe mele, cum e situația țapului, nu? Și aici este o evoluție la Burckhardt. El spune nu, alege să moară ca să aibă Uite. viață
0: da, da, este, adevărat ce spuneți noastră romani zice 5 cu 8, Pavel, pe când noi eram păcătoși, da, o traduce, că da. erau răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Și da, a contat jertfa de noastră ca să ne împăcăm, da. nu? E invers. Da, jertfa uh, pe care o aducem fiecare dintre noi ceea ce se întâmpla la Uh, Templul, în Vechiul Testament era decât a arăta așa cum spunea Domnul Cemanul la început către jertfa supremă pe care urma să o aducă Iisus Hristos iar legat de violență uh, noi trebuie să înțelegem că violența într-adevăr prezentă în jertfele de acolo nici este. sapul, nici mielul nici vițelul nu stăteau de bună voie să fie jertfit da? uh, dar trebuie să înțelegem pe de altă parte că violența păcatelor noastre l-au împins pe Iisus Hristos să aducă jertfă adică uh, suntem atât de sensibili la violența uh, pe care noi, sau oamenii din trecut uh, o oferau pentru animale ca să îi zjertfească dar nu ne gândim la cât de violente sunt păcatele noastre care l-au împis da, pe Iisus și Iisus aici Iisus să facă vă
2: scuzați puțin pentru o precizare Iisus acceptă această violență pentru că are capacitate dar ce face prin asta? Zice, Eu accept violența dar oamenilor le spune, terminați cu violența, pentru că violența naște violență și creează spirala violenței. Zice, terminați, Plăt, avem tot la Paul, nu? A plătit. Și s-a, s-a terminat cu violența, datoria. Violența naște
0: violență și se termine doar în momentul în care cineva de bună voie pune capăt violenței, așa cum a făcut-o Iisus Hristos. Da. Hristos nu este violent când trebuie să aducă jertfă, Da? da? Și el spune, de bună voie, de drag, din dragoste pentru omenire, eu îmi dau viața da. ca acești oameni să poată trăi. Suntem spre final. Spuneți-ne ceva despre legea pentru vina.
1: Dar mai dați-mi puțin voie la legea. Foarte scurt de tot. Păcatele fără voie erau cele care beneficiau de ispășire. Dacă era un păcat premeditat și plăcut, care te împingea sfidător... Să îl realizez, păcatul acela era prin moarte eradicat. Aici e vorba de păcate din neștiință sau din nevedere. sau accidentale, da? Și legea aceasta a ispășirii rezolva relația mea cu Dumnezeu. Și cum a spus părintele profesor, foarte interesant în saltire, citim, legați cu funii vita pentru jerfă și tărâți-o la altar. Ce înseamnă asta? Când firea mea nu vrea să se supună, să o legi, să o să o îngenunchezi, pentru că altfel e o luptă între omul firesc și între omul duhovnicesc și dacă eu nu sunt conștient de lucrul acesta și nu-L implor pe Hristos, salvează-mă! te rog, salvează-mă că eu mă prăbușesc firea mea încă va trăi mai departe și nu, de aceea legea pentru jertfă restablește relația de pace, de bucurie cu Dumnezeu și acum revenind la uh, pentru vină. legea pentru vină Ei, aici este vorba uh, o diferențiere mai întâi tu intri în grația lui Dumnezeu și bucuria, părtășie cu uh, obștea dar trebuie să plătești omul învăța Că păcatul costă și nu aduce câștig prin legea jertfei, păcătosul învăța, spune să dea o cincime, 20%. Da. Erau un proces foarte interesant ca păcătosul să-i fie scârbă de păcat și să spună, pe mine mă va costa și mă costă mult și greu. Cum spunea Părintele, viața lui Iisus, asta mă doare cel mai mult, l-a costat pe Iisus pentru mine. Asta spune psihologistul cu tremurați bă, nu mai păcătuiți, nu mai mergeți. Jerfa pentru vină realizează lucrul acesta. Interesant
0: e că preotul făcea o evaluare a pagubelor pe care tu le-ai produs și trebuia să plătești pentru lucrul acesta, da? Și să dai seama că nu este foarte convenabil să păcătuiești. Și uh, nu. Uh, nu era perpetuat păcatul acesta, chiar dacă era un păcat pe care ajungeai să-l iubești, dar înțelegeai că sunt consecințe. Cred că uneori trebuie să înțelegem și ne asumăm responsabilități. Uh, mă uit la educația pe care o oferim copiilor astăzi, din ce în ce mai mulți părinți spune, nu sunt de acord cu pedeapsa, nu sunt de acord uh, ca acest copil să uh, știe că există o consecință, să facă ce gândește, să se exprime, să nu-i afecteze personalitatea. Ei s-ar putea ca în viață mai târziu să procedească Dăm la fel, ne înțelegând că pentru greșelile noastre exist- există consecințe. Cred că era un mijloc de educare a oamenilor, da, legea aceasta pentru vină. Ei trebuiau să știi că pentru orice greșeală există consecințe. Și lucrul acesta nu înseamnă neapărat o pedeapsă prin violență. Dar trebuie să, trebuie să știi că plătești, că pierzi, că ai de suferit dacă faci un lucru care nu este uh, în regulă. Vă
2: rog, domnul profesor, cum e legea pentru vină? Um... Eu aș spune în perioada asta a noastră contemporană cum este percepută dacă societatea s-a secularizat, s-a debarasat de Dumnezeu care o credința în Dumnezeu și asta e o piedică în fața emancipării și a progresului se pune întrebarea se descurcă societatea fără jertfă, fără o cultură și o practică a jertfei a jertfirii și n-aș vrea să complic, ci să-mi aduc aminte cu bucurie și cu recunoștință că eram în clasa a opta, eram 42 de băieți numai. Fetele formau o clasă numai de fete. Și pentru noi băieții în clasa a opta, se punea problema unde mergem. La școală profesională, la liceu, la asta. Și ne trebuiau meditații suplementare. Începeam orele dimineața la opt. La ora șapte dimineața erau prezenți profesori de noștri care veneau din satul vecin de la câțiva kilometri și iarna. Și, pe Era... jos. și nu i-au plătit nimeni. Pe jos. Pe jos și erau troiene câteodată. Vorbea și de lupi. Bine că nu mai erau când eram noi, dar poveștile erau. Adică, în momentul în care cineva deja a făcut alegere pentru o profesie, ea implică și un act de jertfire. Și eu vreau să văz și cred că sunt, și trebuie să apreciem și să cultivăm, oamenii din politică au atâta spațiu ca să prind jertfire, dar aleasă, să facă bine uh, societății. oameni din economie, din învățătură, din învățământ, mai ales, dar și cunosc, aud, știu, medici care, li s-a spus de către portar, nu? venea să zice uh, zice Știți că soțul dumneavoastră are două neveste? Deci, e pe dumneavoastră și, și spitalul. Adică, petre- petreceau mai mult timp la uh, spital. Asta azi. înseamnă jertfă, înseamnă un spirit înalt de jertfire de sine. Sigur, dacă apar și competențele profesionale, este și mai bine. Dar noi nu putem trăi fără Nu Numai prin contract cu două, des, nu n-o scoatem la capă. dacă nu este și un plus, Papa Benedict a vorbit de gratuitate într-o enciclică din 2009, Caritas in Veritate, și spune nici societatea în general, nici politica, nici economia, nici cultura și alte, nu, se, nu merg prea departe dacă nu este și un plus, un adaus substanțial de gratuitate. Și gratuitate este o formă a jertfei a jertfiri alese insa. pe care o facem fiecare dintre noi și zic, da? că
0: asta este suntem pe final de emisiune este ultima intervenție domnul Ciobanu, spuneți-ne câteva cuvinte despre jertfa de mulțumire
1: e, principiul acesta pe care l-a enunțat domnul profesor două utdes, adică adă și ea vedeți e, cum funcționează în relația mea de mântuire ce aduc eu și ce aduce Dumnezeu când ne gândim și totuși mă gândesc la Maica Tereza ce spirit de dărnicie, noblețe de caracter, jerfire, nu avem timp să mai discutăm. Da, Și da. alți oameni care s-au dedicat, s-au jertfit, viața lor a fost o viață totalmente oferită pentru lucrul acesta. Acum, dacă m-aș referi la uh, jerfa de mulțumire, vreau să vă spun, îmi place, îmi place tare mult. Adună întreagă o e o sărbătoare de familie care culminează cu ceea ce spune Apocalipsa, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, ce bucurie va fi atunci, dar pentru bucuria aceea trebuie să o aici. Participă la sărbătoare, aceasta bucurie, doar cei curați, dar curați prin jertfa Mântuitorului, prin curăția pe care el o aduce, nu? Și recunoștința, laudă adorarea, întrebare e, ființa mea e îmbibată în mulțumire, în recunoștință, în laudă pentru tot ce e Dumnezeu pentru mine pentru tot ce a făcut pentru mine pentru felul cum m-a ocrotit, cum m-a iubit cum mă iubește, cum mă va iubi cum îmi oferă o educație pentru copii, pentru familie cum mă implică să jerfez pentru cei din jur eu bucurie, o satisfacție să o fac așa mai schilod, mai schimonosit aș mai da mai multă pâine dar parcă in inima nu-mi de voie că dacă nu te gândești la cei de lângă tine n-are rost viața. Doamne, vindecă-ne să fim altruiști și să copiem exemplul tău pentru sărbătoarea această bucurie de pline.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră noastră în emisiune și pentru aportul pe care l-ați adus astăzi Sunt lecții extrem de importante pentru viață. Înțelegem de aici dragi telespectatori că doar atunci când înțelegem jertfa Domnului Isus Hristos și valoarea acestei jertfe pentru fiecare dintre noi se va naște în inimile noastre disponibilitatea ca la rândul nostru să jertfim pentru alții, dar și din dragoste pentru Dumnezeu. Vreau să rămânem pe finalul acestei misiuni cu aceste cuvinte ale apostolului Pavel, vă îndemn, dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dumnezeu să ne ajută pe noi să putem îndeplini cuvintele acestea pentru bucuria noastră, pentru relațiile bune pe care le putem construi cu cei din jurul nostru, dar și cu Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!